0: Miguel Ambas, él es comunicador de Radio Lechuza de San Juan y miembro de la Mesa Nacional de Farco. Buen día, acá Luciana Glesser y Sebastián Premis y te saludamos.
1: ¿Cómo se va, chicos? Buenos días, un gusto poder hablar con ustedes. Un terremoto que nos conduce al abismo, si no, nos ponemos las pilas, te diría.
0: Contanos un poco, pintanos ahí cómo está la, la, la situación. La situación
1: es difícil, la situación es difícil, hace tres semanas... Como todos ustedes saben, en San Juan se vivió un terremoto, un terremoto que fue el más importante desde 1977, el famoso terremoto de Causete, que por cierto no había sido el primero en San Juan, sino que San Juan tiene toda una historia de terremotos. Eh, por lo menos los más recientes, 44, 52, 77, y ahora este del eh, 2021. La realidad es que al principio... Tomó, eh, eh, costó tomar conciencia de cuál era la magnitud de lo que había sucedido, pero en poquitos días nos dimos cuenta, sobre todo los que estamos en el epicentro de los daños, eh, de que la catástrofe es muy importante. Eh, por alguna razón hay sectores de, de, del establishment, sectores de la comunicación que le bajaron el precio, eh, hablaron de sismo, de que rápidamente íbamos a salir adelante, etcétera, etcétera, pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta y se va confirmando que el daño es muy grande. Estamos hablando de entre 2.000 y 3.000 casas en San Juan totalmente colapsadas, o sea que se derrumbaron totalmente o que hubo que derrumbar porque quedaron inhabitables. Estamos hablando de casi mil viviendas, según algunas estimaciones oficiales, que han sido afectadas de alguna manera. Y estamos hablando, por ejemplo, de que el rector de la Universidad Nacional de San Juan hace un par de días eh, concedió una nota en donde habla de la necesidad de mil millones de pesos para, solamente para la Universidad Nacional de San Juan para re, re, reparar los daños de varios edificios afectados. Estamos hablando de que está clausurado el Auditorio Juan Victoria con daños que todavía no han sido totalmente evaluados. Estamos hablando de todo esto en medio de la situación de pandemia. O sea, para sintetizar, muchas personas viviendo todavía hoy a la intemperie lo cual para nosotros es algo re, francamente imperdonable. Eh, no, nos, no se nos ocurre por qué todavía no se han desplegado los mecanismos necesarios para que todas las personas... Eh, sobre todo los niños, sobre todo los, los más la, las personas con alguna enfermedad eh, estén eh, en algún lugar bajo techo, eh, los edificios públicos recién se abrieron algunos eh, hace un par de días cuando comenzaron a, a, a llover y eso hizo que la gente se ponga se ponga mal, digamos peor porque porque una cosa es estar a la intemperie debajo de un parral con un nylon eh, eh, con un clima más o menos agradable y otra cosa es cuando se pone a llover. La, la situación es realmente muy difícil y bueno nosotros haciendo lo que hacemos siempre las organizaciones sociales, que es tratar de eh, denunciar lo que pasa y al mismo tiempo generar eh, mecanismos y articular con diferentes organismos del Estado, municipal, provincial y nacional para que la ayuda llegue rápidamente Mi... y, y, y la gente lo pase no tan mal. ¿no? Miguel, eh, Sebastián Premisi, te saluda dos, tal, dos consultas. Dijiste que trataron de bajarle el precio, digamos, por qué, qué intereses, y después, eh, concretamente, la asistencia del gobierno de la provincia.
0: ¿Cómo, cómo Mira Sebastián,
1: son? la verdad, te voy a ser muy sincero, yo no lo termino de entender, yo no lo termino de entender y tal vez en algún momento lo, nos podamos sentar y entender que ¿Quiénes y por qué le bajan el precio al desastre que tiene hoy San Juan? Tal vez una respuesta un tanto simple o, o, o rápida sea pensar que a los que se les cayó las casas, como escribí en algún artículo para la agencia Farco, son los nadies. O sea, las personas que tenían casas que no eran resistentes, eh, lo perdieron todo. O sea, los que no tenían nada lo perdieron todo. O sea, en realidad no perdieron nada. Eh, perdón por la, por, por la vuelta, pero en realidad eh, yo creo que si se hubiese caído un barrio residencial en la capital de San Juan y quince mil personas de clase media o clase media alta est estuvieran, hubiesen quedado en pelota, seguramente esas personas hoy estarían viviendo en hoteles eh, que el Estado hubiese alquilado. Pero la gente eh, más pobre, la que no accedió a planes de vivienda en los últimos años que por otra parte se hicieron muchos, hay que reconocerlo, pero esa gente quedó afuera y bueno, seguirán y, y, y además están en las afueras de la ciudad, con lo cual eh, me parece que tenemos una sociedad que eh, no atiende como prioritaria las necesidades de los más vulnerables, está claro.
0: Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Desde acá nuestra mayor solidaridad y el caso ¿no? De el abanico allí en el departamento de Positos, una historia de vida quizás que muestra eh, la realidad de muchos otras localidades del país. Muchas gracias, Miguel.